0: Edgar Allan Poe Balerca de Amontilado Am îndurat cum am putut mai bine nenumăratele nedreptăți pe care mi le făcea fortunato. Dar când a trecut la insulte, am jurat să mă răzbun. Dumneata care îmi cunoști atât de bine firea, îți poți lese neînchipui că n-am rostit totuși niciun cuvânt de amenințare. Odată și odată trebuia să fiu răzbunat. Acesta era un lucru bine stabilit, dar tocmai ce era nestrămutat în hotărârea mea, înlătura orice idee de primejdie. Nu trebuia numai să pedepsesc, ci să pedepsesc fără a putea fi pedepsit. O jignire nu e răzbunată dacă o sânda îl lovește pe cel ce se răzbună. Și tot neplătită rămâne jignirea dacă răzbunătorul nu știe să-l facă pe cel ce l-a jignit să-i simtă răzbunarea. Se înțelege de la sine că nu i-am dat niciun prilej lui Fortunato, nici cu vorba, nici cu fapta, să se îndoiască de bună voința mea. Îi zâmbea mai departe în față, așa cum obișnuiam, și el nu-și dădea seama că zâmbeam acum la gândul, că va cădea jerfă. Acest Fortunato avea o slăbiciune și, în alte privințe, era un om vrednic de a fi respectat și chiar temut. Se lăuda că se pricepe la vinuri. Prea puțini italieni au adevărata chemare a cunoscătorului, căci, de cele mai multe ori, e un entuziasm prefăcut. După timp și împrejurări, menit a pe milionarii englezi și austrieci. În pictură și giuva ericale era un șarlatan, ca toți compatrioții săi, dar când era vorba de vinuri vechi, era de bună credință. În privința aceasta, nu mă deosebeam prea mult de el. Am și eu priceput la vinurile italiene și cumpăram din plin ori de câte ori puteam. Sunt întunecase de-a binelea în acea seară de carnaval, când nebunia era în toi și când m-am întâlnit cu prietenul meu. M-a întâlnit cu foarte multă căldură, fiindcă băuse mult. Omul nostru era costumat, purta o haină vărgată strânsă bine pe trup. Iar capul era acoperit cu o tichie ascuțită cu clopoței. Mi-a părut atât de bine că îl văd încât nu mai conteneam să-i strâng mâinile. I-am spus, dragă Fortunato, ce noroc pe mine să te întâlnesc! Ce bine arăți astăzi, știi? Am primit o balercă plină cu vin pe care mi-au dat-o drept Montilado și am care îndoieli. Cum? zise el. O balercă? Cu amontilado? E cu neputință. Și încă în plin carnaval? Și eu mă cam îndoiesc, i-am răspuns. Și am fost atât de norod încât să plătesc prețul întreg, ca pentru amontilado, fără să-și cer părerea. Nu te-am putut găsi și mi-era teamă să nu pierd un chilipir. Amontilado! Am oarecare îndoieli. Amontilado! Și trebuie să mă lămuresc. Amontilado! Amontilado! Cum văd că ești invitat undeva, mă duc la Luchesii. Dacă e cineva care se pricepe, el e. Are să-mi spună, Luchesii nu e în stare să deosebească Amuntilado de Xeres. Și totuși, sunt neghiopii care pretind că vă pricepeți tot atât de bine la gustat și unul și altul. Hai să mergem. Încotro, la pivnițele dumitale. Nu, prietene. Nu vreau să-ți pun prea mult la încercare bunătatea. Văd că ești invitat. Luchesii Nu sunt invitat nicăieri. Haidem. Nici de cum, prietene. Nu e vorba numai de invitație, ci de guturaiul strașnic de care văd bine că suferi. Pivnițele sunt îngrozitori de umede, sunt pline de silistră. Să mergem, totuși. Guturaiul ăsta e un flac. Am a fost tras pe sfoară, iar cât despre Luchesi, ea nu poate deosebi xeres de amuntilado Spunând acestea, a o o de braț. Punându-mi pe ochi o mască de mătase neagră și înfășurându-mi strâns trupul într-o mantie, mă lăsai dus de zor spre palatul meu. Slujitorii nu erau acasă. Se retrăseseră ca să se veselească de sărbători. Le spusesem că nu mă întorc până dimineață și le dădusem poruncă răspicată să nu se miște de acasă. Știam bine că această poruncă era de ajuns ca să-i facă pe toți să dispară, de la cel din tâi și până la cel din urmă, de cum am întors spatele. Am scos două făclii din sfeșnicele lor și, dându-i lui fortunat-o una din ele, l-am călăuzit cu plecăciuni printr-un lung șir de odăi spre arcada care ducea la pivniță. Am coborât o scară lungă și întortocheată. Cum el venea în urma mea, l-am rugat să fie cu luarea minte. Am ajuns în sfârșit la capătul de jos al scării și am pășit amândoi pe pământul umed al catacombelor familiei Montresor. Mersul prietenului meu era șovăielnic și clopoții de pe tichia lui sunau la fiecare pas unde e Balerca? zise el. Ceva mai încolo, i-am spus. Dar ia uite de la horbota albă care sclipește pe pereții acestei hrube. se întoarce spre mine și m-a țintit cu ochii lui sticloși și lăcrămoși de bețiv. Silistră? întrebă el într-un târziu. Silistră? i-am răspuns. De când ai tu se asta? <coughs> Câteva minute, ea a fost cu neputință bietului meu prieten să răspundă. Nu-i nimic, bolborosi el în cele din urmă. Haide să ne întoarcem, am zis cu hotărâre. Sănătatea dumitale e prețioasă. Ești bogat, admirat, slăvit, ești fericit, așa cum am fost și eu odată. Ești un om care ar lăsa un gol în urma lui. Că despre mine nu-mi pasă. Să ne întoarcem. Hai să te îmbolnăvești și nu vrea să-mi iau răspunderea. Altfel, mai este și lui Destul, zise el. Tu ce asta e o nimica toată. Nu n-o o să mă ucidă. N-am să mor dintr-o tuse. Vezi bine, i-am răspuns eu. Și de bună seamă, n-am avut intenția să te sperii degeaba, dar trebuie să te îngrijești. O dușcă din medocul acesta ne va apăra de umezeală. Am spart atunci gâtul unei sticle, pe care am tras-o dintr-un lung șier de sticle, de același fel, culcate pe poliță. «Bea!» i-am spus, întinzându-i sticla cu vin. Duse sticla la gură cu o privire piezișă. Stătu o clipă, un semn prietenos din cap, însoțit de un clinche de clopoței. «Beau!» zise el, «pentru răposații care odihnesc în preajma noastră!» Iar eu o urez la mulți ani. Mă luă din nou la braț și pornirăm. Pifnițele astea sunt mari de tot, zise el. Familia montresor i-am răspuns. Este mare și numeroasă. Am uitat care ți este stema. Un picior uriaș de aur, pe câmp de azur. Piciorul strivește un șarpe ridicat pe coadă și ai cărui dinți sunt înfipți în călcâi. Și de viza? Nimeni nu m-a jignit fără a rămâne nepedepsit. Frumos, zise el. Ochii îi străluceau de băutură și clopoței îi sunară. Medocul îmi aprinsese și mie închipuirea. Am trecut printre ziduri de o îngrămădite, amestecate cu poloboace și balerci, spre cele mai depărtate tainițe ale catacombelor, Iarăși am stat pe loc și de data aceasta am îndrăznit să-l apuc pe Fortunato de braț, mai sus de cot. Silistra, i-am spus, uite-o cum se întinde, atârnă ca mușchiul de-a lungul bolților. Ne găsim sub albia râului, stropii de umezeală se preling printre o seminte. Haidem, să ne întoarcem până nu e prea târziu, tu, se-a adumitale. Nu e nimic, zise el. Facem înainte, dar mai întâi încă o dușcă de medoc. Am spart o sticlă de vin de Graves și am întins-o. A golit-o pe nără suflate. Ochii străluceau sălbatic, râse și aruncă sticla cât colo cu un gest pe care nu l-am înțeles. M-am uitat la el uluit, făcut din nou mișcarea. O mișcare ciudată. Nu înțelegi," zise el. Nu." i-am răspuns. Atunci nu faci parte din frăția noastră. Cum? Nu ești mason. Ba da, ba da, i-am răspuns. Dumneata mason? Cu neputință. Mason, i-am răspuns eu. Un semn, zise. Uite asta am spus, scoțând o misterie dintre faldurile mantiei mele. Glumești, exclamă el, Dându-se înapoi câțiva pași. Dar să merge la Amantilado. Fie, am spus, punând la loc unealta sub mantie și dându-i iarăși brațul. Se lasă greu pe el. Am urmat drumul în căutarea vinului de Amantilado. Am trecut pe subbunșiri de bolți joase, apoi am coborât. Am mai făcut câțiva pași și, coborând din nou, am ajuns la o criptă adâncă. Acolo, Din pricina aerului stătut, făcliile noastre, în loc să ardă, abia dacă mai pâlpâiau. În fundul criptei se zărea o altă hrubă, mai puțin încăpătoare. Lângă ziduri se îngrămădeau rămășițe omenești, ridicându-se până la înălțimea bolților de deasupra, ca în marile catacombe ale Parisului. Trei dintre laturile acestei cripte interioare erau și acum împodobite în felul acesta. La cea de-a patra, grămata se năruise și osemintele erau risipite pe jos, alcătuind într-un fel un morman destul de înalt. În lăuntrul zidului, descoperit astfel prin înlăturarea osemintelor, am sărit o firidă, adâncă de vreo patru picioare, largă de trei și înaltă de șase sau șapte. Nu părea să fi fost clădită cu un scop anume ce-al numai o despărțitură între doi dintre stâlpii uriași ai tavanului catacombelor și se sprijinea pe unul din zidurile înconjurătoare de granit masiv. În zadar se străduia Fortunato, înălțându-și facla lui Plăpândă, să cerceteze adâncimile feridei. Lumina sfioasă nu îngăduia să-i vedem în fundalul. Intră!" am spus. Aici înăuntru se află vinul de Amantilado, cât despre Luchesii. Habar n-are, mă întrerupse prietenul meu, înaintând cu pașovăielnic. Îl urmam de aproape. Într-o clipă, ajunse la capătul firidei și, văzându-și înaintarea stăvilită de stâncă, se opri buimac. În clipa următoare, îl și ferecasem de zidul de granit în care se aflau fipte, două scoabe de fier. În linie dreaptă, depărtarea dintre ele era de vreo două picioare. De una atârna un lanț scurt, de cealaltă, un lacăt. Trecându-i lanțul peste mijloc, a fost o treabă de câteva secunde ca să-l înțepenezi bine. Era prea uimit ca să se împotrivească. Am scos cheia și am ieșit afară din firidă. Treceți mâna pe zid, i-am spus. Nu se poate să nu simți silistra. E în adevăr foarte umed aici. Încă o dată, te rog din suflet să ne întoarcem. Nu vrei? Atunci trebuie neapărat să te părăsesc. Dar mai întâi să-ți dau toate îngrijirile necesare de care sunt în stare." Amontilado!" exclamă prietenul meu, care nu se trezise încă din buimăceală. Vezi bine?" i-am răspuns. Amontilado!" Pe când rosteam aceste cuvinte... Îmi făceam de lucru prin mormanul de o de care am pomenit mai sus. Dându-le la o parte, am descoperit o grămadă de pietre, de construcție și de mortar. Cu materialele acestea și cu ajutorul mistriei mele, am început să zidesc de zori intrarea firidei. De-abia așezase, în primul rând, din zidărie, când mi-am dat seama că fortunat o se trezise aproape cu totul din beție. Cea dintre dovadă pe care am avut-o... A fost un geamăt stins și jalnic venit din fundul firidei. Nu era strigătul unui om beat. A urmat apoi o tăcere lungă și îndărătnică. Am așezat rândul al doilea, apoi al treilea și al patrulea. După aceea am auzit zornăitul lanțului scuturat cu mânie. Zgomotul a durat câteva minute, în care timp, ca să potrage cu urechea și să mă bucur mai în voie, Mi-am lăsat lucrul și m-am așezat pe mormanul de o seminte. Când în cele din urmă, zângănitul încetă, mi-am luat mistria și am sfârșit fără întrerupere al cincilea, al șaselea și al șaptelea rând. Zidul ajunsese acum aproape la înălțimea pieptului meu. M-am oprit din nou și ridicând făcliile deasupra lucrării de zidărie, făcui să cadă câteva raze sfioase asupra făpturii din lăuntru. Niște răcnete ascuțite, asurzitoare, izbucnite deodată din gâtlejul acelei ființe înlănțuite, parcă mă zvârliră cu toată puterea înapoi. O clipă nu mai am șovăit și am tremurat. Mi-am tras sabia și am început să dibuiesc cu ea prin tainiță. Dar un minut de gândire mă liniști. Am pipăit cu mâna zidăria trainică a combelor și mi-a venit inima la loc. M-am apropiat iarăși de zid. Am răspuns la urletele celui ce striga. L-am îngânat, i-am ținut isonul, l-am întrecut în sune și putere. Așa am făcut. Iar cel ce striga a tăcut. Trecuse de miezul nopții și lucrarea mea se apropia de sfârșit. plus, în rândul al optelea, al noulea și al zecelea. Îi spravise și o parte din al 11lea și cel din urmă. Mai rămăsese doar să potrivești și să te încuiesc o singură piatră. M-am opintit, s-o ridic, cât era de grea. Și-am pus-o la locul ei. Dar nu de tot. Atunci venit din firidă, un râs înfundat care îmi zburli părul în cap. I-a urmat un glas plângător, în care a nevoia am recunoscut pe acel al nobilului fortunată. Glasul spunea, Ha, 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 Bună glumă, într-adevăr! Strašnică păcăleală! O să avem de ce râde cu poftă la palatul! Când om bea vinul ăla la. He, Hehehe! De amontilado, Am spus. Hehe! De amontilado, Dar nu e cumva târziu? Oare nu ne așteaptă Signora afortunato și ceilalți la Palatul? Să mergem! Da, am zis eu, să mergem. Pentru Dumnezeu, montresor? Da, pentru Dumnezeu, am spus el. Dar la aceste vorbe am așteptat zadarnicul un răspuns. M-a cuprins nerăbdarea. Am strigat tare. Fortunato! Niciun răspuns. Am strigat din nou. «Fortunato!» Niciun răspuns nici de data aceasta. Am aruncat o torță prin deschizătura rămasă și am lăsat-o să cadă înăuntru. Ca răspuns, am auzit doar clinchetul clopoțeilor. Din pricina din catacombe, parcă mă lua cu leșin. M-am grăbit să-mi sfârșesc lucrul. Am împins cea din urmă piatră la locul ei. Am tencuit-o. În dreptul zidului celui nou, am ridicat vechea grămadă de oseminte. De o jumătate de veac, niciun muritor nu le-a mai tulburat. Odihnească se în pace. Sfârșit. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public.